0: Bienvenidos amigos y amigas de Geek Girls a nuestro podcast Geek Talk Les hablan Yuri y Daniela con un tema un poco polémico desde que se anunció el proyecto Nada más y nada menos que el live action del clásico del anime Saint Seiya Para hablar de ese tema tenemos como invitada a el cadejos de Saint Seiya Son Conocedora del tema y que nos ayudará a profundizar en la historia Hola el Cadejos. Hola, gracias por tenerme. Antes de iniciar con el tema de hoy, Daniela nos va a hablar un poco de este anime.
1: Hola, hola, chicos y chicas. Bueno, eh, nosotros vamos a hablar en esta ocasión de Seintella o Seintosella, conocida también como los Caballeros del Zodiaco en el territorio hispanohablante. Es un manga escrito e ilustrado por Masami Kurumada. Fue publicado a partir del 3 de diciembre de 1983 en la revista Shokan Shonen Jump de la editorial Shueisha, hasta el 12 de diciembre de 1990 en la revista Jump y posteriormente, debido al gran éxito que tuvo, fue adaptado a un anime. Y posteriormente tuvo sus obras, sus películas y demás, verdad que todos ahora conocemos. Eh, dicho manga se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados santos, o caballeros, quienes luchan al lado de la diosa griega Atenea o Atena, la cual ha reencarnado en una humana de nombre Saorikido. Con el fin de proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar en la tierra, los santos se levantan y principalmente los de bronce, quienes apoyan completamente a Atena. El protagonista principal es ella, quien es el caballero de bronce de la constelación de Pegaso, y él, junto con otros jóvenes de bronce, utilizan la energía del cosmos presente en la totalidad del universo, junto con sus técnicas, sus armaduras, originalmente llamadas clots. Todas ellas y todas y cada una de ellas están inspiradas en las 88 constelaciones del zodíaco. ¿verdad? Por eso también en lo que es el área de hispanohablante le pusieron ese nombre debido a las constelaciones.
0: Ya con este contexto podemos iniciar el tema del día, que es en live action propiamente. Es hora de que nuestra invitada nos hable sobre lo que le pareció la película y las diferencias entre manga, anime y dicha cinta.
2: Ok, bueno, para empezar sí quisiera recordarle al público que esta película no está pensada para ser una adaptación completamente fiel de lo que fue ya sea el manga o el anime original, eh, que es natural. Eh, considerando que también se cambia de medio, ¿verdad? Pasamos de lo que fue un cómic, también lo que fue una animación eh, episódica a eh, un, una película live action. Eh, en este caso particular, es curioso ver que es el, todo el arco que se conoce como las Galaxian Wars y los Santos Negros o Caballeros Negros, fue adaptado en esta película eh, y ampliamente modificado. Entonces, eh, básicamente se incluye un nuevo personaje que también está presente en la serie CGI que se llama Vandergrat y eh, hay un elemento militar o de armas, básicamente, que nunca ha estado presente en Saint Eh, mucho, Mucho de esto tiene que ver por, eh, Perdón, con eh, el hecho de que estos todos nuevos productos, tanto la serie CGI como la película live action, quieren enganchar a eh, fanáticos dentro de eh, países eh, angloparlantes, específicamente Estados Unidos, Canadá, eh, Australia, donde tal vez por diferentes desafíos a nivel de doblaje no llegó a ser tan popular y tan... Eh, ampliamente eh, pasado por televisión, pues, como lo fue en Latinoamérica, por ejemplo. Y entonces es, eh, es importante tener eso en cuenta, como para cuando lo vean, y definitivamente van a sentir el cambio, tanto en tramas como en algunas personalidades también, pero tener en cuenta que no se está tratando de hacer un nuevo. Oh. Eh, mm. Yo considero que creo que es importante... Eh, Darle, eh, darle importancia a lo que estamos viendo, es decir, una nueva adaptación. Creo que es la podemos ver tratando de no tener eh, no esperar algo que no va a estar ahí, pero también es, eh, es válido de reconocer cuándo las cosas se han ejecutado bien y cuando aún dentro de sí mismo parece un poco extraño, ¿verdad? Yo creo que uh-huh. tanto Yuri como Daniela pueden eh, estar de acuerdo que hubo t- ciertas cosas que dentro de la película se sintieron un uh-huh. poco, eh, ya sea fuera de lugar o que no tuvieron sentido o que incluso dan risa, ¿verdad? Porque terminaron siendo
1: así como, como ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Ajá, uh-huh. correcto, sí, coincido totalmente con uh-huh. el Cadejos, ¿verdad? En ese caso, y no, no tenemos que ir a la sala de cines pensando o esperando una copia, ¿verdad? Fiel y legal al manga. En un, ninguno de los tomos o en ninguno de los capítulos que hemos visto en, en anime, nos trataron de presentar algo y que se amolde a la sociedad actual, algo que se amolde completamente a lo que es la, la presencia de armamento, de militares, de verdad, que eso es bastante dejado de lado en lo que es la, el manga como tal, verdad. Entonces, si llegar a la sala de cines con eso presente, con, con que nos van a m- modificar ciertos aspectos de la historia para calzarlo a lo que es el mundo de la realidad, ¿verdad? Entonces es muy interesante y muy importante lo que está diciendo el CAEPOS en este momento. De hecho, yo no sé, pero desde mi punto de vista, no sé si ustedes piensan lo mismo, este,
0: de ahí, la idea no es igual ir a ver la misma serie que hemos visto siempre, porque ahí, si yo quiero ver la misma serie, pues veo la serie. Y de ahí, yo también de ahí, hay que poner cosas originales, cosas diferentes, porque si vamos a ver lo mismo siempre, ¿para qué? Desde uh-huh. mi punto de vista, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que, que lo que quiere ver es lo que ya hemos visto. Uh-huh. Pero con las nuevas tecnologías y nuevas temáticas que van saliendo, a mí me parece que también un poquito de originalidad y de creatividad es bueno.
2: Sí, to- también es. Totalmente de acuerdo. Y yo sé sí que creo que le diste eh, al clavo en la cabeza, ¿verdad? De que queremos... O sea, hay que traerlo al año 2023. Como Daniela nos mencionó anteriormente, esto es un manga que salió en los ochentas, ¿verdad? En la segunda mitad de los ochentas. Eh, muchas cosas han cambiado, las animaciones también han llegado a unos niveles, ¿verdad? Totalmente diferentes gracias a, to- a la transición a digital. Y pues también es importante, ¿verdad? A ver cómo la historia como tal es cierto que sobrevive al tiempo. Pero las adaptaciones que se hagan eh, hoy en día y de hoy en adelante, digamos, deberían estar hechas para el público de hoy, para para lo que el público ya ha visto para otras series, otros mangas, como la manera en que se narra, ¿verdad? Que no se mantenga lo mismo que veíamos en los 80, porque claramente se va a
1: sentir ese cambio generacional, por así decirlo, en lo que estamos viendo. Claro que sí, eso pesa bastante. Otro detalle que pesa bastante es que, bueno, nosotros somos una generación que creció viendo el original, ¿verdad? Viendo el manga, viendo ese tipo de anime, pero ahora este tipo de generaciones, estos chicos van con todo, con esta nueva presentación en pantalla grande. Entonces también con esta película estamos marcando un nuevo hito, un nuevo... Una nueva evolución de lo que sería sella la forma de de presentar lo que es el cosmos, lo que son las armaduras, lo que es incluso el protagonista de estos jóvenes guerreros, pues es una forma bastante original. Y bastante eh, apegada a lo que sería la realidad, ¿verdad? Siento yo, a mí me gustó mucho lo que es la película, ¿verdad? Hablando sin spoilers, porque eh, me, nos, bueno, me presentaron a ella de una forma completamente diferente, eh, nueva, novedosa, eh, inteligente, realmente. Porque Sella para mí es un personaje que yo amo mucho, realmente. Y lo digo así, sinceramente, es uno de mis personajes favoritos. Tiene un trasfondo bastante pesado. Y me gustó mucho la forma en la que lo presentaron y en la forma en la que el actor lo llevó a la, a la pantalla grande. Entonces sí, por lo menos de mi parte estoy bastante contenta con la forma en la que me presentaron esta hermosa serie que yo tanto quiero, ¿verdad? Tanto aprecio. Y sí, estoy completamente de acuerdo con el cambio argumental que hicieron en ciertos aspectos para poder modificar y llegar a a estas generaciones y a este tiempo, ¿verdad? Estamos hablando que de 1983 estamos saltando hasta el 2023, o sea, 40 años, ¿verdad? Entonces, sí, esa racha generacional no se puede perder así nomás.
0: Sí, de hecho, a mí eso de que fuera solo el origen por ahora me pareció muy bien. Creo que nosotros lo comentamos ayer que salimos de ver la película. es de, de pues son, si ella tiene de, pues cinco protagonistas y Ajá. por ahora solo vemos a ella, lo que está bien porque de ahí, en realidad por ahora en, el, en lo que yo sé, en la película no es necesario poner a los cinco, Ajá. pueden ir saliendo individualmente y como terminó pues yo siento que podrían salir en algún momento, ¿verdad? Yo espero sinceramente que sigan con las películas, yo sé que mucha gente las ha, ha criticado a esa película. Este, en lo que lleva, porque apenas lleva como que dos días que, que salió la película uh-huh. pero yo espero que, que, que de verdad hagan otras, porque yo siento que se lo merecen la verdad, no sé ustedes, pero yo siento que, yo quiero ver más en realidad, Evit uh-huh. sí, sí tiene sus problemas de guión y sus problemas de CGI, pero de ahí es la primera entrega y, y creo que con el presupuesto que tenían más bien, lograron bastante uh-huh.
2: de hecho me, te puedo dar un poco más de información al respecto eh, tanto el director como otros miembros del cast en algunas de las entrevistas que se dieron eh, confirmaron que esta saga de películas estaba pensada para ser por lo menos cinco, uh-huh. que uh-huh. es un número considerable, ¿verdad? Dijeron por lo menos cinco, pues porque obviamente no, no pueden decir, sí, claro, ya las tenemos todas delineadas, ¿verdad?
0: Uh-huh. pero
2: este sí, sí las hicieron pensadas a que sea una saga. A ellos les gustaría bastante poder abarcar lo más posible. Eh, lamentablemente no confirmaron si esto incluiría, por ejemplo, la saga de Asgard, que es un relleno del animex uh-huh. Un relleno muy recordado con mucho cariño por parte Maricent. de los fans. Eh, Pero... Eh, como, como digamos que esto intenta enfocarse un poquito más en la línea del manga, pues ahí queda pendiente si se si va a abordar o no. Y eh, ciertamente se ha criticado en redes la, la, los live actions de no solo esta película, sino de otros animes eh, porque es difícil una adaptación que guste, ¿verdad? Eh, naturalmente, es un Hay tantos elementos que pueden ser como muy fantasiosos o que requieran algo que la animación puede dar de una manera más directa que lo que se puede hacer tal vez con el CGI o con la adaptación de de títeres, ¿verdad?, por ejemplo, o así. Y, eh, pues, ciertamente hay opiniones divididas. Yo creo que sí es importante que la gente la vea para formarse su propia opinión. Está perfectamente bien, si les parece que no fue suficiente. Pero, eh, como mencionaban, así como Marvel nos hizo varias películas introduciendo los personajes, pero les dieron ese espacio, ¿verdad? Para que pudiéramos decir, ah, ok, esta es eh, la motivación de este personaje o el desafío que tiene, ¿verdad? Y que vemos cómo puede irlo superando. Yo creo, estoy de acuerdo que fue... Eh, mucho mejor haber introducido solo dos de los altos de bronce en esta película y luego ya podemos darle el espacio a los otros tres, ¿verdad? Para que también tengan su, su, sus explicaciones, su trasfondo y se desarrollen para luego, no sé, ahí luego te, vamos a tener los, los Avengers, ¿verdad? Ya sea un enemigo más grande o lo que sea, pero efectivamente para tratar de que no se eh, comprima todo en tan poquito tiempo que más bien termine siendo tedioso. Y...
0: Pues espero que si van a hacer eso, el enemigo final, cuando estén
1: ahí tipo Avengers, sea Poseidón. <risa> Yo quiero Poseidón, <risa> por favor. Ahí la fanaticada hablando un poco, porque sí, son, son sagas que uno quiere ver, ojalá, eso está añorándolas todo el tiempo, ¿verdad? Y ahora empezar con esta, traerla de una manera tan... tan tan novedosa, tan, tan bien colocado los, los protagonistas, como bien dicen Cadejos, este, estuvo muy bien. La verdad es que sabemos que son cinco protagonistas de bronce, los principales. Actualmente solamente vamos a ver pinceladas de dos, ¿verdad? Nos faltarían tres. Lo que sí necesitaríamos en este caso sería como eh, el apoyo de la gente, ¿verdad? Que recaude todo lo que se requiera o toda la, la meta que fijaron ellos para poder hacer... ...las otras cuatro que tienen pensadas, ¿verdad? O por lo menos que están pensando e hilar, ¿verdad? Entonces, esperemos que les vaya súper bien... ...y bueno, yo de mi parte estoy totalmente contenta con la película... ...la iría a ver una segunda vez, es una película cargada de acción... ...no, no, dejan de, no deja de haber acción desde el, los primeros minutos... ...y se presenta de una forma muy inteligente lo que es el cosmos... ...el despertar y demás... Entonces, sí, sí por lo menos de mi parte, me dejó muy contenta. Fuera, ¿verdad? Dejando totalmente de lado la historia como tal, ¿verdad? Que conozco en el manga y en el anime.
0: Sí, yo, este, no sé ustedes, este, ¿qué nota le ponen a la película? Si se si la van a recomendar a alguien, ¿qué nota sí. le ponen? Yo sé que mucha gente le da una mala nota y hablan, han hablado muy mal. Yo digo que esta película, lo que hay que hacer es ir a verla. Uh-huh. No, no enfocarse en lo que hizo otra gente, pero ¿qué, qué nota le pondrían ustedes, ya, ya viendo y diciendo conocedoras del tema.
2: Eh, bueno, yo personalmente, yo siento que es una película que valió la pena mi inversión de tiempo, que, y eso para mí es súper importante siempre, eh, y que fue entretenida, como mencionamos antes, y tal vez hubo ahí unos fallonazos, tropezones de, eh, de explicaciones que no quedaron, como dirían en el... En el famoso doblaje latino no hay tiempo para explicar explicaciones tontas. Pero, o sea, yo siento que es un 7 en el sentido de que es entretenida, por lo menos te da una nueva perspectiva y vale la pena ir a verla.
1: Yo coincido bastante con Cadejos, pero yo le pondría un punto 5 de más. Yo le daría un 7.5. Sinceramente está muy entretenida, presentan de una forma inteligente, como comenté antes, lo que es el cosmos, lo que es el despertar, lo que es el personaje principal, la forma en la que llega a evolucionar. Entonces sí le daría un 7.5 y les pediría a los escuchas, ¿verdad?, de Girls, que vayan a verla, guárdense, eh, digamos, el, el, la oportunidad de, de criticar antes, ¿verdad? Y antes vayan a verla para poder tener un criterio. Ya formado, porque sí está bastante interesante la forma en la que nos presentan esta nueva etapa de sensei.
0: Sí, yo, yo también estoy con, con, con esta nota, el 7, le pondré un 7. No es una película del todo humana, no es así como lo mejor que van a ver. Y muy importante, yo sé que muchos también lo han comentado: no es Dragon Ball Legolas Show. <risa> <risa> es, un, es un gran punto a favor. Entonces, si sí, vean la película, hagan de su propio criterio. No vayan cegados a que va a ser lo mismo que vieron en el anime, lo mismo que Ajá. hemos visto en el manga. Es, es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Es reconstruir las historias para otro público. Entonces, va a ser lo normal que vamos a seguir viendo. Ajá. No es, no es la idea ir a, ir a despedazar algo solo porque queremos ver lo mismo de siempre. Ajá. Entonces, Ajá. para mí, un 7 está bien y la película está bien. Yo la disfruté muchísimo. A mí me gustó mucho la verdad
2: yo la. Ah, y antes antes de que se me olvide hay muchísimos easter eggs para aquellos que conocen uh-huh. la serie y han visto sus, sus diferentes etapas eh, los invito a que si la van a ver que los busquen eh, recuerden que no son solo las cosas que vemos en los actores sino también en el fondo en los diseños de los outfits etcétera eh, también se los dejo de tarea, ¿verdad? para que vayan con esa curiosidad de ver cuáles son los tributos que le han hecho a lo que ya ha
0: salido, vamos a ir todas otra vez a ver la película, solo sea, para buscar los easter eggs <risa> 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 si no hay nada más que agregar, entonces este sería nuestro podcast de hoy este, para irnos despidiendo, muchas gracias a los que nos escucharon y sí. este y de... vayan a ver la película.
1: <ríe> bueno, y muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y leer las notas que publicamos en nuestras páginas web.
2: Muchas gracias, chicas, por invitar al Sensei y a compartir un poco de la experiencia de lo que fue la película. Y también muchas gracias a, a los escuchas por darnos un poco de su tiempo para hablar sobre ello.
0: Eh, Cadejos, no sé si este, Saint Seiya Zone tiene algún lugar donde los puedan seguir para que también este, lo mencione y, y la gente pueda seguirlos en, en alguna red. Claro, tenemos un Twitter que es
2: Saint Seiya Zone, todo pegado. Y tenemos un blog en Tumblr que es Saint Seiya-Zone.tumblr.com. Y. Eh, también tenemos un Discord, al que lamentablemente no les puedo dar cómo como, como encontrarlo eh, de manera hablada, pero cualquier cosa lo pueden encontrar en nuestras redes, si gustan unirse también.
0: Eso, eso sería de nuestra parte, ya escucharon do, por donde pueden seguir y enterarse de más noticias de Saint Seiya. es de, pueden seguirnos también en nosotros en nuestras redes sociales y esperamos que nos sigan acompañando en nuestros próximos podcasts. Chao, chao, hasta luego.